0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Алекс! Здравствуй, Олег! Мы с вами подходим к концу этого замечательного послания апостола Иакова, разбирая текст этого послания, темы этого послания. Мы все больше и больше замечаем, как интенсивно они касаются, на самом деле, всех областей и сфер нашей жизни. Я восторгаюсь этим человеком, этим апостолом его, бесстрашием, его искренностью и его, самое главное, на самом деле, любовью к тем, кому он свое послание посвятил. Наша очередная тема – это молитва, исцеление и возрождение. Собственно говоря, темы, которые которая часто, вот, как, как вопрос, возникает в практической христианской жизни. ведь Очень многие люди читают Иакова, и эти стихи с этими стихами о молитве, об исцелении по молитве, о помазании, о елее помазании, возникает масса вопросов. Я думаю, что мы сегодня сможем какую-то часть этих вопросов, может быть, рассмотреть и приблизиться, предполагаю, к какой-то форме ответа. Давайте мы прочитаем наш заглавный текст, наш именно эпиграф. Записан он в пятой главе Иакова, стих 16. Алекс, будь любезен, может тебя попросить mm -hmm.
1: прочитать. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная
0: молитва праведного». Да. Э -э, то есть, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга «чтобы». То есть, вот э -э, это «чтобы», оно, как правило, э -э, большинством читающих рассматривается как взаимоотношение взаимосвязь, и взаимосвязь причины и следствия. Давайте посмотрим, подойдя уже потом несколько позже к этому стиху, на самом ли деле Яков так это понимал и на самом деле, библейский ли это вывод? Вывод по Иакову ли, когда мы делаем вот такой вывод и предполагаем, что молитва является неким механизмом, данным нам в руки, чтобы управлять историей, собственной историей болезней, историей взаимоотношений и так далее и тому подобное. Давайте мы на это посмотрим несколько позже. А для начала давайте мы раз, э, прочитаем 13 стих 5 главы первую его часть.
1: Зло страждет ли кто из вас,
0: пусть молится. Зло страждет ли кто из вас? Это вот такая русская фраза. Угу. И на самом деле мне это слово нравится, потому что оно сложное слово. Из двух слов состоит из зла и страдания. Угу. Это страдание крайнее. Да, вот Страдаем-то мы все. То есть вот это перманентное страдание, оно сопровождает нас каждодневно. Мне уже из, из кровати, если вставать по будильнику, то это уже страдание. Хочется полежать, а будильник заставляет встать ни свет, ни заряд, допустим. Да, для или... кого-то это прям зло-страдание. Да, это для кого-то зло-страдание, совершенно верно. Да, то есть на самом деле человек такое существо, что мы к вот такому фоновому страданию привыкаем mm. и считаем его нормой, потому Иаков об этом не говорит. Mm. Он говорит о зло Страданий. Зло страдание это крайняя степень, когда человек издыхает от сил у него нет. Он буквально страдает физически, морально, психически, социально страдает, то есть все сферы жизни. Помните, мы как-то с вами вспоминали здесь, как описывает международное общество о здоровье? описывает здоровье человека, это тогда, когда он благополучен физически, душевно и материально. То есть не только физическое здоровье, то есть мне никакой диагноз поставить невозможно, а еще и душевно, то есть психологически комфортно себя чувствует. И в материальном плане есть некий, некий минимум. Тогда общество здоровое или человек в обществе здоров. Если один из этих слагаемых отсутствует, то человека или общество здоровым считать нельзя по, во всяком случае, нормам э, международного общества здоровья. И вот э, Иаков здесь, вот здесь стоит, может быть, обратить внимание на то, что ведь предыдущей темой было что? Тема предыдущая. Это был суд над богатыми. То есть, э, а суд над богатыми, э, это, Иаков эту тему поднимает. Почему? Потому что она конфликтная внутри церкви. Церковь разделена на две группы. Хотя по идее Иисус Христос за всех умер. Все должны бы быть равны, но власть в церкви принадлежит богатым. Они управляют церковью, они настолько уверены в себе, что и планы строят, независимо от того, пойдем, сделаем, придем и так далее. То есть они настолько уверены в жизни и уверенной поступью, входят и выходят из церкви, ходят по жизни, что о боге автоматически забыли. Они думают, что так как в мире, вот это мирской дух, так как в мире... На, мои, на мой успех влияет мое влияние, мой авторитет. Авторитет обыкновенно в те времена, да и сегодня это не, не иначе, определялся, так сказать, объемом кошелька или золотого мешочка, так и в церкви. То есть если у меня что-то есть, я кто-то есть. То есть потому что у меня есть, определялось, кто я есть. И это мирское представление, которые, так сказать, эти стандарты, которые мы мерили вне церкви, они вошли в церковь. И потому Иаков буквально, мы читали с вами, как он на самом деле безапелляционно, однозначно призывает богатых людей рыдать и плакать уже до того, как наступили какие-то, так сказать, э, негативные последствия, потому что это ничего не дает. Заканчивает он, во всяком случае, его идея «кто ты человек?» – это несколько. Раньше он говорит «пар, являющийся на малое время». Да. Теперь он возвращается от богатых, он смотрит на страдающих. И вот здесь мы должны помнить, ни в коем случае нельзя вот этот отрывок 5 главы от 13 стиха и до конца читать в отрыве от предыдущего, от того, что он говорил богатым, то есть он обращался к одной, к элите церкви, которые сидели в обсиде. А? Шапку они свою снимали, но с уверенной поступью заходили и садились на то место, и не спрашивая, так сказать, почетное, которое им отвели. А теперь он обращается к бедным, к страдающим. То есть мы, когда читаем этот текст, вот... 13 Зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Мы почему-то думаем, что речь идет о физических страданиях, то есть вот на самом деле о болезни, о каком-то, так сказать, диагнозе. Рак, там, я знаю, порог сердца, ДПЦ или как это называется, болезни и так далее. Да. Нет, это слово, зло страждет ли кто у Якова, является главным термином, вбирающим в себя весь круг жизни человека. Сюда входит физиология, сюда входит психология, сюда входит социология и сюда входит материальное положение человека. Все области вбирает это слово. Поэтому зло страждет ли кто из вас? Хочет сказать Яков. Вы не призваны к тому, чтобы теперь звать, призывать или делать вот то, что я сделал с богатыми. Это я не вам сказал, чтобы вы с ними делали. Богатые пусть каются. Богатые пусть рыдают и плачут. А вы, вы страдающие, молиться начинайте. Чувствуете, что яков четко знает психологию, психологию человека. Может быть, опыт от воспитания детей. Мы и наблюдаем это и в школе, и в детском саду, просто в детских где дети собрались, и в семье точно так же. Набедокурил ребенок один, ты начинаешь его ругать. Глядишь, обязательно найдется умный, который тоже начнет ругать плохой и так далее и тому подобное. Так и в церкви. Апостол Павел прочитал лекцию богатым. И тут же бедные могут почувствовать себя призванными одеть мантию Иакова и начать им лекции читать. И призывать их к покаянию, к рыданию и, и так далее. Вот чтобы этого не делать, не сталкивать общество в церкви, не сталкивать две группы в церкви, Иаков к ним поворачивается, как бы и говорит. Я вам дам задание. Вы, если зло страждете от этих или от любых других каких-то факторов в жизни, то начните молиться. Вот для меня это очень актуальный, особенно в протестантских церквах, очень актуальный совет или очень актуальная рекомендация. Или, если хотите, предписание поведения человека. Почему? Потому что мы протестанты считаем, что мы должны обличать всех и вся. Вот просто призваны мы к тому, чтобы загибать пальчики и перечислять э, грехи всех людей и привязывать их к покаянию. Вот к этому мы просто призваны. И причем все. Независимо от того, ни от возраста, ни от образования, ни от э, пола, ни от э, призвания, ни от даров, которые у меня есть или их нету. Мы призваны всех к покаянию звать. К тому, чтобы плакали и рыдали.
1: Ну вот мне вот почему-то, сейчас <связывая> начали говорить о том э, страдании, <связывая> что это не только как бы физически, но да. и другие аспекты. Почему-то мне тут показалось, что Яков здесь обращается как к бедным, так и к богатым, что к, обоим, к обеим группам. Угу. этим, Потому что страдать там могут как те, так и другие. Угу. Да, то есть богатый, ладно, он может быть в материальном плане не страдает. Да. но Он также может в психологическом плане или в социальном страдать. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть... Поэтому, мне кажется, здесь он обращает опять же каждого обратно к себе, что вот если ты страдаешь, с
0: собой занимайся, молись. Несомненно э, Алекс... Я сейчас неправильно это понял это, Ты правильно понял То есть на самом деле Принцип этот касается любого э, так сказать, Верующего человека С любым статусом материальным Но сама конструкция текста Я сейчас говорю о конструкции mm. текста И помните мы говорили Когда э, важно очень представить себе Что этот текст читают в церкви да, Читают вот Я себе
1: представил что да. Сначала он к одним говорил Потом к другим А сейчас как бы
0: ко всем ну вот Но... во всяком случае это дело интерпретации, конечно я больше склоняюсь к тому что потому что сама психология говорит о том, если ты кого-то ругаешь то ты обязательно найдешь ругаешь в смысле и призываешь к покаянию да, в этом смысле, в положительном смысле то ты всегда найдешь сторонников вот мы всегда становимся в таком случае на место Якова и думаем теперь, теперь нам надо боком нести всех богатых да. или когда иисус христос кого то вот как часто люди говорят э, не далее как прошлую неделю люди говорят вот иисус христос же тоже сказал там порождение хиднина и так далее и тому подобное нам нужно правду говорить нам нужно правду говорить э, как труба как труба э, мы почему-то, когда читаем Христа, когда читаем подобные обличительные тексты Иакова, кого бы то ни было, мы всегда себя идентифицируем с Иаковым. И это неверно. Мы должны идентифицировать себя с церковью. И вот как я, как слушатель, кто я теперь? Мы говорили как-то, когда речь шла о богатстве, мы говорили, ну кто из нас богатый? Ну, никто не богатый. Относительная вещь. И в церкви вот эти слова больше ведь на самом деле у нас нету бизнесменов-миллиардеров или миллионеров, или мультимиллионеров. Да? Мы все среднего достатка люди. И вот это к нам. То есть вы злостраждешь, ты не ищи виновного. То есть мы всегда ищем виновного. Всегда есть под словом «богатый». Мы же тогда еще и с вами говорили, что богатый подразумевается не только человек, который имеет что-то, материальное какое-то благо, а человек богатый и чувством собственного достоинства. Он, соответственно, себя может один, так сказать, сесть на стул, так будто 10 человек сели, да, грубо говоря. Не от объема тела, а от объема самоуверенности или чувства собственного достоинства. И вот Иаков говорит вот к тем, к тем, которые пытаются чувство собственного достоинства, низкое очень, повысить чем? Что начинаем тявкать. А? Хорошо, это, в этом смысле. Да,
1: это понятно. Но, ну, вот, коль мы уже начали говорить о том, что мы ставим себя на место Якова, ну, это, в принципе, и понятно. Нам проще себя поставить... На бы, место пророка, не, да? Не, не на место пророка, а как бы себя идентифицировать как бы с рассказчиком. У -у -у. Да, то есть будь то это фильмы, которые мы смотрим угу. или еще что-то, да, то есть проще. А, ну, мне вот, например, для меня непонятно, как я могу себя поставить на место слушателя, слушателя да, то есть к которому обращаются. Угу. Потому что, ну, оно вроде бы на теории понятно и хорошо, угу. да, то есть нам надо себя поставить на место слушателя, вот, там, угу. бедно вместо бедного или да. богатого, к кому угу. я там отношусь. Ну, вопрос как? Потому что на место рассказчика или обвинителя да. очень просто и легко себя mm -hmm. поставили. Да. Смотреть в какую-то сторону да. Да. А, и как... говорить, вот они все виноваты. А вот как обратить взгляд mm -hmm. на себя, это, это, это
2: mm -hmm. проблематично. Может, я не знаю, вот я поделюсь своим опытом. Mm -hmm. Вот как-то, э, я так надеюсь, что я mm -hmm. немного так уловил вот эту yeah. динамику Якова. Mm -hmm. да? То есть, потому что, опять же, он показывает очень очевидные вещи, которые да. мы уже повторяли неоднократно. Да. Да? Что есть люди, которые от жира бесятся, да. и у них все замечательно. И он даже говорит, что вы, по сути, убиваете. Mm -hmm. То есть вот он берет вот такие эпитеты, да, чтобы mm -hmm. просто уже... Убили по... праведника. Убили праведника. Да. То есть их совершенно ничего не смущает. Если им иногда там кошмар приснится, то никто это за страдания не, не, да. не считает. Да. А другие же, наоборот, да? то есть думают... А неизвестно, засну я с полным желудком mm -hmm. сегодня или да. с голодным. Да. И потому вот это обращение, да, вот это, что молитесь, как-то, ну, mm -hmm. я могу это как-то вот привязать, что на mm -hmm. самом деле они, вы за них, это не ваше дело, Господь об этом позаботится. То есть, вы mm -hmm. не суди, вы не да. судья им, да. да? да. Но, э, как вы помочь можете себе, молитесь. Да? Господь да. усмотрит, им, как да. вам mm -hmm. тоже помочь. А насчет касательно твоего вопроса, вот эта вставка, что Собственно говоря, ты ведь, когда читаешь тоже себя где-то какой-то категории, ну, не можешь не причислять. А значит, ты слушатель. Ты либо человек, который сейчас тоже внутри где-то страдаешь. Ну, во всяком случае, у -у -у. мне кажется так. Ты не да. можешь зависнуть нейтрально. Ну, я и не страдаю, я и не богатый. Ну, наверное, можно, но все-таки, если мы говорим, что мы не берем только вот эти крайние да, то есть позиции, позиции -то, да. у -у -у. а человек может и страдать не только от того, что у него кушать. Нет. нету. да. да а полностью. есть и страдания какие-то там душевные, я не знаю, mm -hmm. то все. Поэтому в принципе, мне кажется, это
0: довольно-таки несложно. Услышать это как да. слушать. Я вот хочу попробовать чисто технически попробовать, mm -hmm. объяснить. То есть я с тобой вполне согласен, что легче всего встать на место автора. То есть и вместе с ним смотреть то в одну, на одну группу, то на другую группу. Это проще всего. К этому мы привыкли. А на самом деле все происходит в голове. То есть я должен себя сосканировать и спросить себя: я был бы там, вот когда Иаков пишет, вот я был бы там, в какой группе бы я сидел больше всего, ну скорее всего. Ну вот я от Тевендер скорее всего сидел бы, скажем там, у богатых. Ну пастор, э, начальник синагоги, вот там я сидел. Вот это, эти слова мне. Начни-ка их применять к себе. Вот это Иаков тебе 2000 лет тому назад сказал, и оно к тебе. Вот ты к этой касте, в кавычках, uh -huh. к этой категории относишься. Прими-ка их всерьез А другой какой-то, Иван Иванович Иванов, он относится вот к другой категории. Услышь, услышь. То есть ведь... Тогда, когда общество разделено, а здесь явно он показывает, как общество христианской церкви разделено на две, по минимуму, касты, на грубые, грубо на две касты, на бедных и богатых, бедных меньше, но они больше власти имеют и делают, и бедных, которые страдают. То есть, если я, Иван Иванович, сижу и страдаю... Потому что у меня нет такой машины, именно. Как у того. Именно. У меня
2: дома такого нет. Меня это разъедает. И разъедает,
0: разъедает. То вот это вот... К чему меня приведет? Ну, Фактически. Ну, Фактически. Баррикады строить, собирать коалиции. И вот они, мы нашли крайнего. Кто? Ну, богатые. Ну, принципе, что будем делать? В принципе, тогда это
1: зависит от той мотивации, с которой я сажусь что-либо читать. Совершенно сажусь верно. Сажусь ли я читать для себя. Либо, именно. либо я сажусь читать, чтобы научить другого. И шу, и, и, то есть, ну, что я, что я хочу? То есть, да. я, Алекс, да. то есть, золотые и, то есть, слова! Да. Я читать, о, 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 завтра чтобы... я пойду да. и
2: богатому Расскажу. покажу. Да. Да, да Вот
1: у нас беседа там, про богатых, значит, где-то сейчас для да. них. Буду читать, чтобы им там, их там научить. да Для бедных ну, М -м
0: -м. можно упустить. Это не мне сказано. Да, нутрирую я сейчас. несомненно И вот все зависит от того, как я сажусь. Вот это... Потому мы говорим, книги Другие, любые книги мы читаем для удовольствия или, может быть, потому что вынуждено знания какие-то нам нужно, чисто накопить их, если я как студент читаю там или еще что-нибудь. А Библию-то мы читаем не для того, чтобы знания получить в первую очередь и не для того, чтобы э, проинформированным быть, как мне обходиться с богатым или с бедным, а для того, чтобы она мне помогла. Вот для того я читаю. И потому прежде, чем я читаю, я должен определиться, а к какой бы категории я вот относился тогда, когда это послание читали бы в той церкви, в которой я сижу. Две тысячи лет тому назад. Переносим себя образно в ту синагогу, где бы я сидел. Там вот у ног или у дверей, или сидел бы в обсиде. Где бы я сидел? А, Ага, значит, вот это мне. Пожалуйста, зло страждет ли кто из вас, то есть mm -hmm. у меня заела зависть mm -hmm. я вижу как эти вот богатые в кавычках сегодня кто это это пресвитер, это дьякон это тот другой, третий в церкви смотри как они все неправильно делают что мне нужно Исправить, да. пойти, сказать и, и не раз, и написать А если нет, собрать письменную э, Так сказать э, Петицию собрать До пастора достучаться наконец совет напроситься, Сказать им где и чего и как А Яков что говорит? Да. Зло страждет Разъедает тебя
2: и ты у тебя с, ночи без сон. Он даже не говорит, э, значит так, вот возьмите все пункты составьте Именно. и на дверь церкви приколотитесь, чтобы когда богатые будут идти, да? Да? Прочитали, прочитали и Совершенно.
0: обличились. Да? И нет, да. нет. Он говорит, зло страждет. Вот давайте не забудем это слово. Оно вбирает в себя все сферы человеческого бытия. Страдания во всех сферах. Как мы уже сказали, повторим, физиология, э, психология, социология, материальная сторона, э, со, все это связано. Вот в какой бы области у тебя не мучили бы бессонницы и флэш какой-то, так сказать, тебя постоянно не сопровождал бы, чего бы не делал, ты об этом думаешь. Начни молиться. Злостраждет ли кто Пусть молится. Пусть молится. Вот смотрите, в десятом стихе перед этим он говорит: В пример злострадания». Вот здесь зло страдания, а здесь зло страждет ли кто из вас. Угу. Э, и здесь, так сказать, когда мы быстро читаем, мы эти два слова можем и не, не думать, что это параллельные слова. А это ведь слова абсолютно параллельные. В десятом стихе он говорит, в пример, возьмите злострадание и долготерпение. Кого, братья мои? Пророков, которые говорили именем Господнем. Теперь он это же слово в 13 стихе, всего здесь это два э, грубо э, сложно сочиненных предложения между этим, и теперь обращается к бедным, к другим и говорит, страждет ли кто из вас? Он фактически их с кем сравнивает? С Господом. С Господом? С пророками.
2: Вы знаете, можно я тут два да. слова скажу? Да, конечно, Интересно, ли. что он, вот вообще, в принципе, Яков, то понимает, какая публика там сидит. Да. да. Он, знал своих. он... знал свои. Он знал свои. Но мы вот эту разницу, в данном случае для меня, она очень стала э, понятна угу. между искушением угу. и испытанием. Да. Да, потому что испытание — это... Между ними, в принципе, именно в, в послании Якова радикальная разница. Естественно. Да? Искушение да. – это то зло, которое mm -hmm. во мне царит, да, да. ему надо выход, так да. сказать. Да. Да. И оно да. меня туда-сюда да. вот тянет. Да. А испытание – это когда извне, так сказать, mm -hmm. приключаются со мной какие-то неприятности. Да. Вот Ио хороший да. пример. Да. И он-то, я, я не думаю, что прям там все ангелы сидели, и все э -э, страдали только от того, что вот прям... Э Многие же дострадали страдали по справедливости, да, да, да потому что да, человек да, вот жадный да, сам по да, себе сам да, не имеет, да, вернее, две копейки не имеет сам, но да, хочет, чтобы у него все было. Для да, этого ничего не делает, не делает сам, слушаем. умеет только завидовать, да. умеет злословить. Да. но хочет жить красиво, да, но, но он Говорит, Что вы, собственно говоря, вот этому испытанию, да, да вот вам молитва поможет, да. не говорит искушению, ни словом, ни по словам. Он даже да. это не допускает. Ну Абсолютно. как же тут же люди собрались, которые да. совершенно по-другому себя угу. да, определяют. Да. 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 То есть это говорит о том, как Иаков
0: высоко думал о церкви. Своей. Несомненно, что они тут, тут же поймут его. Да. И вот зло страждет ли кто в десятом стихе он это слово употребляет и говорит: посмотрите на пророков. Угу. То есть они страдали от кого? от князей, от царей, от обстоятельств, от того, что не принимали их слова через них Господом послано и так далее. Понятно, что это человека не может оставить равнодушным. Он страдает, если внутри, как э, древний пророк говорит, что книжку, которую он съел, она внутри, внутри стала горькой, во рту была сладкой, внутри горькой. То есть он, он физически переживает эти последствия этого, так сказать, принятой вести. Господней. И здесь он переносит это на обыкновенные социальные взаимоотношения, межчеловеческие взаимоотношения в церкви и говорит, если вы злостраждите, если на вас вы попали в соответствующую ситуацию. Ты сейчас э, напомнил нам о, о, о разнице у Якова. Контекст определяет разницу искушения и испытаний. Если вот вы в таком, э, так сказать, искушении попали, внутри вас и разъедает что-то, искушает вас пойти, сказать, сделать и так далее. Тормозите. Остановитесь. Прежде всего, начните Молиться. Начните молиться. Это очень важный, важный момент. Почему молиться? И вот здесь, может быть, стоит вспомнить, вспомнить псалмы, собрание молитв Священного Писания. Какие они? Там есть молитвы, так сказать, советы Богу, <сёк> молитвы, ставящие Бога под вопрос. Молитвы, где высказывает э, молящийся э, свое смущение и крайнее возмущение тем, как Бог относится к э, неверным и что это, не замечает верных. Это угу. Советы Богу или советы Бога? Советы Богу. Именно Богу это... дают некоторые... Я думаю, я не неправильно это говорить. Очень... Поэтому... Нет, спасибо, что это... Богу дают. О, если бы ты, Боже, okay. э, так сказать, э, как это, поразил, 100... поразил нечестивого. Это, это совет Богу. Вот тебе нужно то сделать. А ты что мной занимаешься? А, 138, если я не ошибаюсь. Сустили нам огонь. Да, сустили на эти... нам огонь, да. Хорошо, чтобы Иисус Христос остановил, да. Mm -hmm. То есть этот, этот соблазн, вот это, это искушение, оно в нас есть. Mm -hmm. Ударить кулаком по столу. Первое очень такое разумное – это тормоза. Встань-ка вначале на ручник. Остановись. Начни молиться. А потом э, вторая часть этого... Этого стиха, этого стиха какова? «Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы». Вот псалмо, собрание псалмов, почему я о псалмах заговорил, потому что собрание псалмов содержит в себе молитвы и песнопения. Угу. Да? Некоторые молитвы и пелись, а некоторые только. Вот интересно обратить внимание, что Иисус Христос на Голгофе, когда Он страдал на кресте, он не произнес спонтанную молитву, а он произнес молитву из псалмов, что невероятно важно. И вот Иаков учится у Господа, он говорит, вполне возможно, вполне возможно что тебя вот разъедает настолько желчь внутри когда ты видишь несправедливость, когда ты видишь неуместность, когда ты видишь неудачное действие там и так далее, и тебя возмущает это до крайности, то вполне возможно у тебя и молиться нет желания. Или человек болеет серьезной, тяжелой болезнью, так что он настолько сосредоточился на физическом страдании, я не знаю, как вам, мне приходилось лю встречать людей, которые говорят, а я не хочу молиться. Не хочу молиться. Я и не могу молиться. У меня нету слов. Что мне сказать? И, и вообще, зачем все это? И вот Иаков говорит, обрат... рекомендует к уже собранным и сказанным когда-то молитвам. Он видит в них помощь. Он видит помощь в Священном Писании в собранных молитвах в псалмах, в частности, обратись к ним. Найди такой псалом, который отражает твое душевное состояние на данный момент. Попробуй ка читать этот псалом для себя. Попробуй эти строки сделать твоими строками. Попробуй-ка идентифицироваться с тем, кто. Эти слова сложил когда-то. И они ведь не, не зря живут уже века. Живут. Почему? Потому что церковь, верующие люди к ним обращаются. И эти слова что-то делают с человеком. То есть они меняют человека. Вот взять злострадание, допустим, Давида. Я вспоминаю сейчас 50-й псалом. Да? Давид после там, греха с Урией, его женой и так далее, после того, как Господь его поставил перед выбором, кого ты хочешь, чтобы в руки чьих людей попасть, или Господа он избирает Господа. А потом вот стоит этот псалом открыть, да, я быстренько, псалом 50-й, вот как Давид молится. И если мы вникаем в такие слова, находя, попав в такое сложное положение, здесь написано вводные слова начальнику хора Псалом Давида, фактически это молитва Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И «По множеству щедро твоих изгладь беззакония мои». Вот на что ссылается здесь Давид? Что Богу нужно было напомнить, mm. а, а какой он милостивый, uh -huh. и какой он щедрый на прощение. Надо было Богу напомнить? Он забыл в этот момент? Нет, yeah, конечно. Нет, конечно. Прошу mm. прощения за риторические вопросы. Давид себе напоминает. И вот когда я не могу молиться, когда у меня не... язык свернулся в какой-то узел, возьми, почитай, возьми, почитай. «Повели по множеству щедро твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего». То есть он сам себе что говорит фактически? «Меня один раз прополоскать не получится». Меня надо серьезно в машинку стиральную, э, так сказать, засунуть и, и я не знаю, сколько градусов поднять и, и сколько туда э, отбеливающего вещества кинуть, чтобы я чистый стал. Многократно омой меня. Он фактически себе говорит, я невероятно грязный, я невероятно испачканный внутри себя. То есть это молитва, обращенная к себе. Он не Богу говорит, напоминает, о а себе формулирует как бы из позиции со стороны, со второго так сказать, лица. Я вот такой. То есть, если ты не можешь, разъедает тебя гнев, разъедает тебя досада, разъедает тебя зависть. Или непонимание плана Божьего, что он с тобой хочет. Болезни тебя достают болезни тебя так сказать не отпускают ты молишься и все делаешь вроде как ну как mm -hmm. верующий человек а ничего не получается я не вижу изменения создается впечатление бог меня не слышит у меня мое желание обращаться к богу становится его становится все меньше меньше и меньше начни к псалмам обращаться если ты рад рад кто из нас молится когда мы рады Никто, Никто. Никто. Бывает, бывает иногда. Спасибо. Иногда, хорошее слово. Возьми тоже псалмы. Ну, сядьте вместе, ну, попойте радостные песни. Возьмите, почитайте да. друг друга. Это, другу. Кстати, очень псалмы. важно,
2: потому что именно когда человек радуется, мы, как правило, когда у что-то получилось, да. человек устойчиво да. приписывать себе, себе да? 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 Да. Да. что у него что-то получилось. Но когда ты это соединяешь с благодарностью Богу, тогда у тебя вот этот рождается мостик. Да. Да? Радость, потому что я у mm. Господа. Mm. -hmm. И потому в моей жизни
0: происходит благословение. Yeah. Yeah. Потому что я умный, не потому что я красивый. И вот смотри, смотрите, спасибо тебе, Олег, за эти слова. Когда мы видим, что в этом одном стихе он упоминает, если застраждет, пусть молится, под молитвой подразумевается и, естественно, сформулированные молитвы спонтанные, но и собранные молитвы псалмов. Не зря он, и вот греческий, грамматика греческого языка показывает, что когда он говорит, страждет ли кто из вас, пусть молится, он имеет в виду и не только спонтанные молитвы, но и псалмы. А если кто-то из вас радуется, пусть псает, поет псалмы. То есть есть ведь псалмы отражающие ситуацию злострадующего человека и псалмы, отражающие ситуацию радующегося человека. Какой вывод, фактически, долж, должны мы здесь сделать? Важный, по моим представлениям. Это вывод постоянной молитвы. Вот обратите внимание, что у нас, э, у верующих людей, у христиан очень часто мы о молитве начинаем говорить «когда?» либо на богослужении, ну сюда литургические какие-то рамки пусть элементарные, они есть. Здесь молитва понятно. А так в жизни интенсивная молитва когда? Когда плохо. Когда плохо. Иаков же говорит: молись всегда. Радуешься, молись. Плохо тебе, тоже молись. Первая важная мысль: молитва не должна быть продиктована ситуацией. А молитва должна быть постоянным фоном жизни. То есть, собственно говоря,
2: он-то как раз показывает, что вы уже зашли в ту ситуацию, когда у вас ситуация определяет молитву. А если бы вы были постоянно в молитве, то не было вот бы таких бы у вас да, проблем. Да, то есть
0: этих внутри вас не разъедало да, бы да, ни да. от того, ни от другого, да. ни от третьего. То есть фон молитвы. Ну, получается, молитва – это такой инструмент,
1: который мне помогает не забыть, кому я принадлежу. Именно так. Че -че
2: -я. Вот как Иов. Да. Был постоянно в молитве. Ситуация никак его не выбила из
0: книги. Да? Да. Да. То есть а книга как раз Иова, ты mm -hmm. ее вспоминаешь. Да. Когда ему было трудно, он постоянно говорил с Богом, его там молитвы радикальные, с вопросами. С, э, это. А когда изменилось к лучшему, что он делает? Он жертвоприношение приносит. То есть это тоже это праздник. Mm -hmm. Это праздник, это тоже форма молитвы. Да. И вот здесь хороший пример. Если вот это Иаков хочет, чтобы прежде всего, и ты правильно говоришь, что здесь должны были себя и богатые услышать. Помнишь твои водные слова? То есть э, понятно, что бедные, потому что они больше зло страданий, от злострадания, так сказать, ему подвержены и страдают, э, в первую очередь как бы берутся им на передний план. Молитесь, пусть жизнь ваша определяется постоянным фоном молитвы. Это Иакову невероятно важно. Давайте прочитаем следующие два стиха, 14 и 15.
1: Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне и молитва веры исцелит болящего, и восставит, восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему.
0: Вот эти слова э, Иакова многими рассматриваются как некий, некая магическая палочка-выручалочка. Почему? Потому что здесь э, в русском языке Написано, болен ли кто из вас? И потом пусть э, призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господа. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Что mm -hmm. мы сделаем с этими словами? Запишем хороший рецепт.
2: Хороший рецепт,
0: да. Хороший рецепт.
2: Нет, ну, конечно, уже понятно, что даже сейчас, вот если ты не понимаешь mm -hmm. тонкости перевода, оно mm -hmm. никак в, в, не, не вписывается в контекст Иакова.
0: Иакова, и Библии и, вообще. И Библии вообще. Да. То есть это не, некая э, палочка-выручалочка. Mm -hmm. Вот э, сделал и получил. Бросил три копейки yeah. газированная вода с сиропом. Бросил одну копейку... Газированная вода без сиропа нисколько не бросил, ничего не получил. Да? А если бросил 3 копейки и вода не пошла с сиропом, то бей по автомату. Значит, не те копейки бросил. Или не те копейки бросил. Или да. не
2: искренне бросил.
0: Или не искренне бросил? То есть, вот на самом деле, и спасибо вот за ваши реплики, они, они дополняют на самом деле весь этот, весь этот букет проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда ссылаемся на этот на этот текст э -э, священных писаний Якова. Вот что Иаков имеет в виду? Прежде всего, вот давайте, болен ли кто из вас, пусть э -э, перезает, перезает, так, помолится над ним, и помазавший и и и имя Елеем во имя Господне, и молитва веры. Вот здесь стоит исцелит болящего. В оригинальном тексте стоит слово, это слово, которое там употребляется. Первое его главное значение – это восстановление, не исцеление. Угу. Потому что слово «исцеление» в культуре нашего языка всегда предполагает физические боли, физические угу. страдания, болезнь. Угу. Греческое же слово предполагает восстановление. Это могут быть и взаимоотношения. Почему? Уже здесь несколько дальше он потом скажет, признавайтесь друг при другом, скажет он в, шестом, в шестнадцатом стихе. То есть речь идет о восстановлении, mm -hmm. то есть восставит его Господь. Таким образом вопрос или избавит его Господь, второе значение этого слова, предполагает не буквальное, обязательное, угу. физическое изменение, которое я буду, смогу восприять моими пятью органами чувств, а и то, чего я не замечу. Господь восстановит. То есть здесь уже что нужно? Вера. Угу. То есть если я молюсь, если злостражду, или если, так сказать, рад, и то, и другое в себе как бы скрывает опасность, когда я злостражду опасность забыть Бога и стать самим судьей. Кто ты, кто судишь другого, помните этот текст. А если я радуюсь, опять забыть Бога и податься в другую крайность, без шабашности, без думности и некоего такого разгулья душевного, внутреннего. И то, и другое крайность. И потому он говорит, если болен ли кто из вас, то есть чувствует ли кто-то из вас диссонансы. И опять, слово «болен» здесь не предполагает обязательно физической болезни, а предполагает некий диссонанс во всех, опять, сферах бытия человеческого. Mm -hmm. Ни в коем случае не исключается и физиологическое страдание. Ни, ни в коем случае не исключается. Но не только оно имеется в виду. То есть это целый веер страданий, которые вообще возможны у человека. Это имеется в виду. И тогда он говорит... <свят> <свят> болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Почему? Почему пресвитера в церкви? Что, они, их Бог молитву лучше принимает, чем какого-то больного? Да. Они святей уже только потому, что они пресвитеры. Они лучше, их молитва интенсивней. Почему? У
2: меня есть такой да. вариант что, может, это потому, как раз том, о чем мы говорили, что э, если ты отчаялся, тебе не хочется молиться, о. то читай то, что уже молились. Да. И потому, когда ты болеешь чем-то, в данном случае угу. это, это может просто душевное какое-то отчаяние угу. быть. Угу то э, не, ты не можешь даже найти в себе силы сам. То да? призови тех, угу. кто поставлен Господом, так сказать, кто в церкви служит. Да? то есть да? эти люди, они тебя подымут уже тем, что... Придут к, к тебе. Придут к тебе, да. Совершенно
0: верно. То есть на самом деле в церкви, хочет сказать Иаков, есть механизмы, mm. которые ты должен научиться включать. Mm. Есть, yeah. лю есть люди на то поставленные. Извиняюсь, Алекс. Мы как-то в одной из
1: наших прошлых бесед, mm -hmm. когда мы говорили, тоже была тема у нас о молитве, общественной mm -hmm. молитве, по-моему, мы тогда говорили, что в принципе от того, что мы группой молимся или поодиночке в этой yeah. комнате, да, то есть разницы нет. Yeah. Но молитва в группе она как бы поднимает человека, да, то
0: есть и меняет его, меняет его uh -huh. изнутри,
1: да. То есть понятно, что Бог от этого сейчас лучше не услышал uh -huh. или хуже. Да, да, <laughs> да. Но этот вот именно вот этот психологический момент, который влияет на человека, uh -huh. что он не один там, uh -huh. да. Да, вот как здесь, например, на один да. в своей, например, uh -huh. вот беде, как uh -huh. здесь. Мне кажется, так же и в радости то, то же самое, если мы uh -huh. в группе молимся, uh -huh. Ну, радость
0: еще наверное еще ярче проявляется да. тогда. то есть на самом деле Яков хочет сказать есть люди профессионалы на то они выделены церковью mm -hmm. чтобы тебе помогать вот точно так же как если я физически болею ну начал я только вот простыл и э, не сразу бегу к врачу, к специалисту. В обществе есть специалисты, занимающиеся здоровьем людей. Я не сразу бегу, я что-то делаю. Я там чай сварил, я там лимон, я там чеснок натер, я там лук взял, поел и так далее. Но чувствую, температура поднимается, и не слабо. Что я делаю? Я бегу к кому? К специалистам в обществе, выделенным на то, чтобы заниматься моим mm -hmm. физическим здоровьем. Иаков хочет сказать, так в церкви есть выделенные церковью люди на то, чтобы заниматься еще и здоровьем Дух. духовным. Позови их, потому что вполне возможно, и вот это элемент души спасения. Тот, кто не вовлечен в злострадание, тот, кто может отстраненно смотреть на твои проблемы, у того другие очки на эти проблемы. Он не святей, он не безгрешный, его молитва не, без, не, не пробивает потолок интенсивнее, чем э, твоя молитва, ракета там какая-то. Нет. У него есть некое расстояние, эмоциональное расстояние, душевное. Он не повязан болями, как ты. А потому его мозги свободны. Он со стороны посмотрит, и каких-то нюансов не заметит, которые тебе помрачают разум и закрывают главные. И ты не можешь отделить, что же здесь главное, а что второстепенное. Uh -huh. И второстепенное очень часто у страдающего человека становится главным. Вот когда я болею, мне главное сбить мне температуру. Это не главное. А врач говорит, нет, это не главное. Нужно причину удалить. Так и страдающий зло, страждущий в какой-либо то ни было области. Я здесь особенное внимание хотел бы уделить на самом деле вот на эти душевные страдания, социальные да ты изгой вдруг стал, в церкви или ты стал изгой, в обществе был атеистом, да был невоцерковленным человеком, принял крещение, и вот все родственники взъелись. И у тебя нет друзей, тебе не с кем поделиться. Ты один. В толпе ты один. Что делать? Что делать? И ты бьешься, ты стараешься, и ничего не получается. Начни молиться. А потом призови пресвитеров. То есть призови тех, кого церковь выбрала, заботиться о здоровье. И расскажи им. И здесь вот я просто рекомендую нашим братьям и сестрам. На самом деле искать людей которым мы можем доверить наши внутренние вещи с уверенностью, что это никогда не будет обращено против нас. Иначе мы никогда не сможем открыться действительно до конца. Мы не каждому можем открыться. И это нормально. Мы не вынуждены открываться вот этому пастору или тому. Я как верующий человек имею право выбирать и могу выбрать, и должен выбирать там, где я внутренне уверен. Меня поймут и не понесут за моей спиной. Mm -hmm. То есть мне от этого не станет хуже. Никогда то, что я сказал, не будет обращено против меня. Вот в душеспасательной работе в нашей церкви, мне кажется, так редко объясняют это. В душеспасательной работе оба человека, и тот душеспасатель, кому открывают душу, и тот, кто открывает душу, оба подлежат одной, одной, важной, одной важной важному принципу. Оба молчат, покинув друг друга. То есть, если... Пас... Это, по сути, вот эта тайна исповеди. Тайна исповеди да, то, что называется. Угу. И опять, не только тот пресвитер, которому или пастор, которому открыли душу, но и тот, кто открыл душу, не имеет права бегать и говорить, а мне пастор дал вот этот совет. Потому что на кажущейся внешне, кажущейся внешне одну и ту же проблему пастор может одному сказать, сделай это и сделай вот так, а другому прямо противоположное. Почему? Потому что Господь еще управляет этой ситуацией. И Ту причину, которую увидит пастор или, или там пресвитер или кто, э, так сказать, не, не поверхностная результат каких-то страданий, а причину страданий, вынужден он в соответствии с этим говорить и давать разные советы и разные рекомендации. Mm -hmm. И поэтому важно в душеспасательной э, беседе оба подвергнуты обету молчания. Один не говорит о открывшимся ему душой и так далее. Проблема. А тот не бегает и не говорит. А вот на эту проблему мне пастор тогда дал такой совет. Потому что он не советчик. Он пациент. Угу. Это точно так же, как если я, э, так сказать, с температурой и так далее, был у врача, он мне выписал э, какие-то лекарства, а я теперь побегу к родственнику. А, там тоже заболел. Мне вот этот врач вот это выписал. Можешь к нему не идти, иди покупай и лечись. Ну, умно будет. Конечно, нет. А вот в духовном мы считаем это нормально. То есть э, просто к слову, чтобы мы тоже знали. Да, да.
2: Вообще в этом плане бардак такой творится, капец. Реально. Да. Вот если чеку не скажешь... Это между нами. Да. И то это еще не гарантия, если ты это сказал. Ну, угу. иногда вроде бы по ситуации понятно, что мы сейчас говорим, и это должно остаться между нами. Да. Но некоторые да. люди настолько вот...
0: Э, э, просты. Просты, да, да, что
2: они, ну раз ты не сказал что-то между нами, то значит это достояние всех. Да. Да? Но. Yeah. Вот, и, и отсюда начинаются потом целые эти, то есть, э, ведь можно же вывернуть как хочешь потом, да? когда человек yeah. не присутствовал, yeah. сам и не понимал, yeah. в каком контексте, что для чего говорилось, и ты потом просто вырвал из контекста и сказал, а вот мне сказал тот, и yeah. все, пошло-поехало. Yeah. Вот. И в церкви это очень вещь тоже популярная, кстати. Да. Yeah вот эти разговоры, член
0: церкви и пастор. Да. И, и по... в том и в другом и в... Этом, то направлении. В... В обам... да. в... То есть двусторонняя улица mm -hmm. с двусторонним движением. И вот это помнить, и если нужно, культуры, если это нет, а ее чаще всего нет, mm -hmm. то обговаривать. И yeah. на этом настаивать. Mm -hmm. То есть вот мы поговорили, Хорошо, если это делает пастор, хорошо, если это делает пресвитер, которого пригласили, если он заранее прежде говорит так. Вот мы с тобой собрались, спасибо, что пригласил, посмотрим, как Господь нас поведет. Угу. Но условия вот такие. Да. Мы поговорим, мы пообщаемся. Ты можешь быть уверен, что это останется между тобой и мной, Господом. Но и я должен быть уверен. Угу. Что и ты не понесешь по закоулкам, то, о чем мы сейчас будем говорить, молиться, и как будем обсуждать тему. То есть ты тоже несешь вот этот обет молчания, тогда оно функционирует, иначе из добра может выйти зло, что очень важно. Итак, первое восстановит. Спасет Господь, восстановит, то есть спасение Господне не всегда сразу может быть воспринято пятью органами чувств. И здесь вот важно обратиться к принципу спасения людей вообще. Мы знаем, что Господь нас спас? Да. Знаем. Какими органами чувств мы это можем восприять? Никаким. Никаким. Верой, Верой только. Вот и здесь, у Якова здесь важна вера. А мы почему-то сориентированы в наших молитвенных кружках да. и так далее. Мы сориентированы на то, обязательно должны наши пять органов чувств восприять результат нашей молитвы. И если это не так, значит либо молились неискренне, либо тот, за кого молились, был неискренний, какие-то грехи у него есть и так далее. Да? То есть вот этот весь бримбомбориум, вот этот весь. Нужно у нас просто выкинуть из головы и понять. Иаков здесь не увязывает успех молитвы ни с чем. И неуспех молитвы, на первый взгляд, тоже ни с чем. Мы знаем прекрасно, что Иисус Христос никак не увязывал болезни и страдания с грехом. Да. Иоанна 9 глава. Да. Когда спрашивали, да. кто виноват? Он. Или родители его и так далее. не он, не родители его вспоминали мы неоднократно mm -hmm. в связи с этой темой. еще раз повторяем. Библия однозначно не увязывает наши страдания ни физические, ни психологические, ни материальные, ни социальные не увязывает необходимо с какими-то нашими прошлыми или настоящими грехами. Потому что все мы что говорит Иаков? Много согрешаем, все мы много согрешаем, нет грешного, безгрешных людей, нет праведного ни одного из этого, мы исходим однозначно. И не встраиваем сюда некой, преслову, некого пресловутого языческого представления, что есть грехи, которые нужно обязательно перечесть, записать, исповедоваться, сжечь список этих грехов, только тогда поможет». Да? То есть никакого на самом деле вот этого элемента э, освобождения какого-то магического от грехов Иаков никак не упоминает. И предполагать их здесь мы не можем, потому что сам контекст. Иакова и Библии отвергает всякое магическое представление о влиянии грехов ли на нашу жизнь или магическое влияние молитвы на нашу жизнь. И особенно если еще и вот тот пастор помолится, вот тот который, угу. ну тогда, тогда все будет хорошо. Вот мы должны бороться в церкви нашей о представ... с представлением о том, что есть особые люди, молитва которых особенным образом меняет планы Божии.
2: Да, да но это на самом деле это проблема, вообще, мне кажется, всего христианства. И... Проблема она во многом в том, что мы не понимаем вообще, что такое молитва на самом деле. Да. То есть мы какие-то там предали свои
0: представления да, в голове. Именно так. И потому. То есть вот дай нам Господь помнить, что молитва не меняет ее нацеленность, не менять намерения Божии. Да. Мы, нет никакого инструмента в мире, который намерения Божии могли бы изменить. И молитва еще раз тоже нет да, Это
2: вот очень это, важно Я вот неоднократно эту историю За свою христианскую жизнь mm -hmm. вот Именно в церкви, в церкви да. Слышал вот эти истории Где, ну вот знаете, можно молиться Настойчиво, настойчиво Но если ты знаешь, что на это нету Божьей воли Господь когда-то тебе может дать Но это потом тебе обернется В беду, в беду. Да. Я такую историю на самом деле очень часто слышал ну, привод, ну
1: приводят же пример этого Кого? Царя этого Имя языки да кто-то выпросил там 30 лет да а, ну это же так что изменили mm. получилось изменить
0: ну так приводят же ну, приводит так вот смотрите дело в том что мы еще раз должны понять нету у человека и Библия этому однозначно учит что и то что старем языке случилось это исключение из правила то есть Библия говорит о том, что Господь ему сказал «Ладно, ладно, ладно». И это не молитва, а Господь хотел так. Господь захотел, суверенно захотел что-то изменить, чтобы нас, может быть, чему-то научить. Но нету, по определению, нет у нас инструментов, которыми мы могли бы изменить волю Божию. Нет ее. Господь в своей воле абсолютно суверенен в чем суть молитвы молитва в суть в том что через молитву мы меняемся не господь меняется мы меняемся мы вдруг начинаем понимать что возможно быть освобожденным господом спасенным им но не обязательно это спасение уметь зафиксировать нашими пятью органами чувств что мы в этом можем и должны поверить если вчера этот э, больной или страждущий, злостраждущий не веровал, то сегодня, после общения, после того, что предсвитеры к нему пришли, что помолились, поговорили, у него укрепилась вера. Mm. И он вдруг себя видит по подругу. Mm. То есть всегда молитва влияет на изменение верующего человека, на усиление или укрепление его веры, на ракурс восприятия самого себя. Но никогда. Молитва не меняет воли Божией. Иначе Бог был бы только боженька, а мы были бы колдуны, которые так или иначе можем Бога развернуть, хотим так, хотим так, как избушка с бабьегой. А? Повернись лицом к лесу, а задом там еще куда-нибудь или задом к лесу а лицом еще к чему-нибудь. То есть на самом деле это не колдовство. Вообще жизнь Иисуса Христа, она это очень хорошо иллюстрирует, что
2: были люди, и у которых была власть, влияние, и они ну, никак не могли повлиять на Иисуса Христа.
0: Да, абсолютно. Да? Угу. Были
2: очень многие просьбы, на которые Иисус да. Христос отвечал, но в итоге, если смотреть в общем, вот, в контексте на жизнь угу. Иисуса Христа, то мы понимаем, что на все эти просьбы он отвечал не потому, что его просили, да. а потому, что он искал да. этого, он угу. хотел этого. Да. Да? И вот это в этом для меня любовь Божья открылась, что все наши молитвы, и не потому, что мы этими молитвами Господа, так сказать, э, да, там, да. проснись, потому угу. что не видишь, как неплохо. Да. 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 То есть вот это да. само уже желание, что у меня угу. появляется молиться, это есть влияние да. его. Да, дар, да,
0: Плюс важно еще елей, причем здесь елей. Сегодня Елей не играет в, нашем, в нашей культурной среде, не играет той роли, которую он играл тогда. Uh -huh. В те времена Елей игр... был символом дара Божия. Елей был символ дара Божия и символизировал он силу Духа Святого. То есть помазали царей Елеем, uh -huh. помазали священникам ников Елеем. Это был символ. Символ, что на царство помазан. Это дар Божий. Не в силу твоего происхождения, угу. не в силу твоей особенности, не в силу того, не в силу другого. Вот, Кстати, начало вообще э, вот этой эпохи царствования в, в Израиле начинается-то с чего? С анекдота. В кавычках. Угу. На голову выше всех был Саул. Угу. О нем говорили, что и Саул во пророках Никто не нет, а косы он там, ослицы искали, и, и он это самое. Да? То есть, казалось бы, все данные на царя, внешние, ну, можно себе лучше царя избрать и представить, на голову всех мужчин выше, во всем Израиле. А второй царь какой? Как он описывается? Красивый! Понимаешь? Неумный! но красивый, mm -hmm. с голубыми глазами и приятным лицом. Mm -hmm. Пастушок. Вот с этого начинается история Израиля. Она не зря зафиксирована, чтобы понять. Помазание – это всегда дар. Это всегда сверху. Если Бог не будет содействовать, а человеку нужно физиологическое, ну, вот это благословение, почувствовать пятью органами чувств. И пахнет хорошо, и чувствуется хорошо, и я несколько дней вот чувствую себя в приподнятом настроении, на меня целый там рог елея вылили, супер. И Но, для нас, да, для нас. как и крещение. Но и елей ничего не делает. Это не магические. Но они же ковчег таскали потом, думали, что. Совершенно верно. Mm -hmm. и, и от этого же Господь избавил их, да, избавлял да. от этого представления, что там, где ковчег, там ничего случиться не может. Mm -hmm. Забрали благополучно и ковчег. И Филистимляне не отнесли, и проблем не было. И потом вообще ковчег исчез. <связывающие> да, чтобы не привязывались люди к материальным каким-то э, фетишам и думала вот, вот, вот это и спасло вот это и спасло нет еще раз не молитва спасает не елей и не тот кто молится и не тот кто мажет и не те какой елей лучше а тот во имя которого это делается вот тот влияет, А это все сопровождает и нацелено на что? Вот смотрите, Яков здесь заканчивает слова, э, словами эти. И молитва веры. Да. То есть есть молитва не веры. Да. Есть молитва традиционная. Есть молитва... А вот когда собрались, соди... мы думаем, что оно все чему будет содействовать. Ну. Молитву веры. Олег, пожалуйста.
2: Вот, кстати, за само, само присутствие вот этого елея. Да. У нас сегодня это там оливковое масло. Да. Будет, угу. да? Ну ладно, я там понимаю, конечно, если человек вырос угу. в христианской семье, там уже добрых, там, не знаю, 30-40 лет, да. он себе просто представить по-другому не может да, эту именно процедуру. Так, именно так. Но для человека, который не был, не имел ничего общего с церковью. Угу в принципе, для него, что есть это оливковое масло, что нету, роли никакой да. не играет. И я почему это говорю, что э, наличие угу. масла или да. его отсутствие да. в данном процедуре в сегодняшнее время да. не, играет не играет никакой роли. Суть не в том, есть оно или нет. Тогда да. играла потому что для них это особый символ был. Именно так. Да? А Именно. сейчас достаточно, да. если человек... или же не обязательно человек, это в принципе там могут для себя и духовные лица решить. если да. Это не актуально. Это... Вот у нас да. современная церковь. Да.
0: Да. Да. то Зачем нам так То делать? есть если да. у, ве у верующего... и вот э, Что важно, верующие люди иногда надеются. Вот да, да, да. Здесь главное назначение вот этого душеспасателя, этих пресвитеров, который говорит здесь, это прежде всего избавить верующего человека от суеверия. Именно. Я,
2: я просто, да. извините, сейчас, да. я просто помню, когда да. у меня мать при смерти была, да. но она тоже вот захотела да. еле помазание. Да, да, я да. помню, как пришли с церкви пастор, там пресвитер, и там прям такая чаша специальная под это, да, под, под это оливковое масло, ну, оно как-то придает такого о, О налили, да. и ты уже ожидаешь, да. что, что прям там какое-то что-то будет. Все зашевелится. Ну, обычно, типа того, да. да. А на самом-то деле
0: все это... Да. То есть, если Господь в своем плане да. решил, что этот человек не выздоровит и не восстановится вот так вот зрительно, да. но спас его для вечности. Какими органами чувств мы это воспримем? Никакими. Вот тут нужна молитва веры. Он им
2: в Евсиманском саду Христос им говорит: Иду приготовить да. вам обитель. Да, да. Да. Да, mm -hmm. да. То есть он-то, по сути, им говорит: вы-то уже
0: вечность. Да. Но
2: откроется оно да. позже. Да. да, много им дали эти слова. Тогда? Абсолютно
0: нисколько. Да. Да. То есть на самом деле нам нужно избавлять эта задача каждого духовного руководителя в церкви. Пресвитер диакон ли, пастор ли, освобождать людей от представления о том, что есть какие-то магические механизмы, инструменты, которых я не знаю, но вот пресвитер точно знает. Если они еще масло возьмут и здесь еще и подогреют, а если еще и помолятся над ним, а потом меня помажут, а как мазать? Крестиком мазать, три точки сделать, одну точку сделать, палочку сделать, mm -hmm. так сделать, mm -hmm. как сделать? Mm -hmm. Не от этого зависит, от этого не зависит ничего, зависит от воли Господней. А это все содействует чему? Да. укреплению веры.
2: Конечно же, если, я не знаю, если бы, допустим, я, будучи там пресвитером, и меня бы пригласила какая-то женщина-католичка. Да. Вот всю жизнь она в католической да. церкви. И вот у них проводится этот ритуал каким-то определенным да. образом. Я думаю, имело бы смысл, может, не ломать и не пытаться ей, так сказать, сейчас вот объяснить, да. что все это сделать В этой кризисной ситуации. Да, да. но наполни смыслом да. другим да. этот ритуал. Да. Да? То есть тот дифференцировать в этих да.
0: ситуациях. Очень важно. Совершенно верно. Спасибо. Читаем э, следующий стих, 16, вторую часть. Много может усиленная молитва праведного. Упс. От чего ушли? К тому пришли. Что имеет в виду э, э, Иаков опять? Молитва. Праведного, она чему будет соответствовать. Праведный кто по Библии? Ну, тот, кто Божий, то есть тот, кто Господу принадлежит. Да. То есть... Тот, кто старается мыслить мыслями да. Божьими. Вот тут праведный. То есть в категориях. Вот... Господних да. мыслит. Да. То есть Он знает все то, о чем мы только что говорили. Угу. То есть это вывод. Праведный человек, он знает, нет механизма влияния на Бога, Божью волю мы, мы изменить не можем, а что мы можем? Мы можем укрепить веру, мы можем изменить взгляд человека это, на самом вот, на вот, ситуацию.
2: Вот, вот, в принципе, да. я так думаю, вы поправьте меня, если да. ошибаюсь. Вот можно эти, к этим словам поставить равно имеющие уши дослышать. Да Однозначно. Да? То есть это Однозначно. та же самая игра да. слов. То есть да. вот да. если да. у тебя здесь что-то есть, да. то ты эти слова с пользой используешь. Совершенно для верно. То, что я говорю. Именно
0: так. Mm. Именно так. Э, много может усиленная молитва. Что она может праведного человека? То есть вот тот, кто мыслит категориями праведными, а праведен един, един mm. Бог... Мы неправедные все, мы все грешники. На, э, так сказать, как молился э, Давид, э, стыд, стыд, да, на, на головах наших. Мы все, мы все согрешили. Нет праведного. А кто мыслит категориями праведного, кто то стремиться хотя бы их понять и преломить в жизнь, вот та молитва много может. Что она может? Изменить человека, изменить молящегося, дать ему правильный ракурс, правильный взгляд, успокоить его, что если ты пятью органами чувств изменения восприять не сможешь, ты можешь уверенным быть. Бог принял, Бог услышал, ты не отвержен, ты его. И ты можешь спокойно спать. И если надо, и вечным сном спокойно уснуть, и не барахтаться, и не думать, о, раз я не прожил 80 лет, а только всего 55 или 60, значит, Господь меня не презрел, значит, не принял, значит, отверг. Нет, не мерится благодать Божия продолжительностью нашей жизни. Не мерится она и формой смерти. То есть, не знаю, сейчас вот мне спонтанно приходит, приходит в голову чистая анекдотическая ситуация, она, скорее, скорее всего, из жизни, но, э, так сказать, э, скомпонована, да, как рассказывают, э, она больше на, на анекдотическую, но поучительная такая. Что человек шел э, там, брат один, в церковь э, утром э, рано, э, и Летел автомобиль и его окатил, так сказать, грязью так, что он отбежал еще чуть-чуть и снес бы его автомобиль. Uh -huh. Господь, Господь благословил. Uh -huh. да. Второй раз что-то наподобие с этим же человеком, так, что его там автомобиль... Ну, задел, но чуть-чуть только, так сказать, ногу там повредило, и он упал там на, на бардю. Uh -huh. Ну, слава богу, ничего страшного не случилось. И третий раз автомобиль наехал, и, так сказать, человек умер от этого. Вот Господь его три раза готовил. Uh -huh. Вот когда он готовый был, Господь его и, и, и... Понимаете, то есть мы можем же все взять и Да. А еще одну байку можно рассказать? Да, расскажи, Олег. Не ради байки, а не ради, того... а ради да.
2: содержания. А еще тоже есть такая, что значит, вот если умирает христианин да. молодой, причем да. еще не просто какой-то там рядовочный церкви, да. которого никто не знает, помимо по местной церкви, а да. там, не знаю, какой-то молодой служитель, который Пастер. уже успел засветиться да. где-то да. в хорошем смысле. Да. И вот он ушел, от Господь забрал раньше. Видать, Господь знал. На да, что его там, да, вдруг согрешит, да. там мало ли это все. Да. Вот, ну как же вот мы изворачиваемся под каждую ситуацию, в зависимости угу. как что, мы придумываем свою историю.
0: Да. Да. Совершенно верно. То есть на самом деле вот эта часть послания апостола Иакова направлена на постоянно и постоянно вырастающие в церкви суеверия да. в христианских рясох.
1: Мне вот не совсем понятно вот это вот. Это. Наоборот, потом речь усиленная молитва. Mm -hmm. Потому что ну, звучит как-то, э, что ну, усердно молиться, надо да. упорно. Yeah. И вот, mm -hmm. То есть это имеется в виду на самом деле, или же что-то другое. Потому что вот, вот эта усиленная молитва, как будто... Ну я помолился три раза, так очередь пробила. Но во всяком случае так оно звучит. По-моему, нет, же виду. Вот смотри,
0: праведный и не сможет по-другому. То есть от обратного. Много может усиленная молитва праведного, а праведный, действительно праведный, не может не молиться неусиленно.
1: Получается, да, усиленная молитва это именно молитва от чистого
0: сердца. От чистого есть, сердца искренне, 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 в соответствии с потребностью, в соответствии с жизнью, в соответствии с тем, что мы сказали выше. Да. Страждет ли кто молится? Весел ли кто поет, поет молитвой? Один, у одного мелодии к молитвам нет, а у другого есть мелодия к молитве. Понятно, один зло страждет, а другой радуется. И вот это фон, на котором живет праведник, и это будет, то есть словом, усиленная молитва, здесь передано то, что было в самом начале. То есть, постоянная. Независимо от, от того, заболел или как раз в лото выиграл, или машина только обрызгала тебя и, и не переехала. Да? То есть, сказал бы неверующий, повезло. Нет, не повезло. Я за всем этим вижу руку Божию. Да? То есть, на самом деле, праведник здесь человек умеющий, или на, 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 э, служение которое направлено на то, чтобы постоянно каждое новое поколение христиан освобождать от магическо-мистических представлений о том, что молитва есть некий рычаг воздействия на Бога. Она исключительно рычаг и метод воздействия на человека и изменения человека. Тут не могу не
2: вспомнить
0: э, вот эти все программы, которые угу. имеют место
2: да. в той или другой церкви, да. Да, где клич, так сказать, давайте угу. вот семь раз э, в неделю, семь да. да, дней и так далее. Семь человек. 7 человек да. и это... То есть даже вечера. если исходить из благородных каких-то помыслов, да. тех, кто это делал, но да. воспринимается этим нашим человеком, именно так это как именно магическое какое-то действие. Да. Потому что что может мы там один? А вот если вся мировая церковь начнет молиться в одно и то же время, вот это энергический
0: столб в небо пойдет. Да. Прямо до самого Ориона долетит да, сразу. Же да, вот. То есть оно имеет влияние да. на что? На молящихся? На, молящихся. на молящихся? Мы еще да.
2: больше тогда убеждаемся, если мы это понимаем как инструмент. Да. Да. действует, действует. И же действует. как раз потом, в следующий э, день, когда там церковное опять происходит богослужение, да. нам же и опыты соответствующие показывают. Однозначно. Ага. А там произошло то, а там произошло то, да. и это все подводится, вот посмотрите, а ведь не просто так произошло, Именно а как так. раз, когда у нас сейчас такая акция да. происходит. Да. Да? То есть я говорю, что я не против таких акций.
0: Да. Но воспринимается
2: надо... нашим человеком
0: уж Однозначно. очень неправильно. Их надо mm -hmm. в... объяснять, объяснять не, обязательно. Да. И не переставать объяснять. Mm -hmm. Вот я здесь вижу э, призвание духовных лидеров церкви, любого, там скажем, административного уровня, останавливать людей и говорить да, мы, у нас акция там э, всемирной молитвы О. Но почему? Не потому, что мы думаем, что это еще интенсивнее повлияет на Бога. А потому, что это интенсивнее повлияет на нас. Но мы надеемся на то, что наши очи прозреют, mm -hmm. что наши души изменятся, что это нас сблизит друг с другом, что это уберет барьеры между нами, потому что наше сердце обернется, и Дух Божий повлияет на них, и мы обернемся лицом друг к другу, а не будем стоять спинами, как мы стояли. Да. То есть это постоянное объяснение должно быть иначе. Мы очень быстро попадем вот в эту колею магического представления и о Боге забудем. Мы полагаться будем не на Бога, а на пасторов, молитвы и на Илей. Правильно. А это ничем тогда не отличается от шамана у которого все зависит от бубна, от костей и от э, того, насколько он в транс вошел. Ну, да. Ничем не будет отличаться. И вот это мы должны помнить, что любая ересь, в кавычках теперь, да, любое неверное, искаженное представление, оно может и в благочестивых формах войти в церковь. Да, шаманизм мы не примем. Никогда. Но не замечаем, как те же принципы облекаем в христианские рясы, и функционирует оно точно так же. Ничем не по-другому, чем в шаманизме. Да. Ну, вот это сильный шаман. Слушаю, а это сильный проповедник. А это слабый шаман. А вообще, это слабый проповедник. вообще, знаете, мне кажется, что тут ведь на самом деле
2: очень большая ответственность на руководстве церкви. Потому ну, что нет. они должны знать свою паству. И если мы говорим вообще о какой-то религиозной организации, которая имеет мировые, так сказать, представительства. Да. Да, то особенно надо учитывать и культуру. Но любой же нормальный родитель, если знает, что у ребенка завихрение по какому-то вопросу. Да. И он просит это. Да. Только как раз ему возможно это сейчас Именно не надо давать. Совершенно а
0: Именно
2: у нас так такое ощущение, фильтра вообще нету. Да. Ну народ да. на ура воспринимает, так давайте дадим ему да, чудно. Да, да, да,
0: да, да. То есть и это может хорошее, mm -hmm. может превратиться в идеологические инструменты. Именно. Или еще что, еще хуже, как мы говорим, в некое представление о том, что есть магические э, инструменты, которыми мы можем менять направление Божьих мыслей, Божьих планов, ускорить что-то, затормозить что-то и так далее. То есть это абсолютно не библейские вещи, и к этому мы призваны. И я хотел бы, чтобы здесь и слушающие нас тоже не принимали бы все наверх, да. да? потому что мы здесь сказали, а проверили бы. И мы найдем в Библии красной линии везде. Е Бог несет ответственность за все. И Божьи намерены, не намерения не могут быть изменены человеческими намерениями. А вот наши намерения изменены могут быть. Наши представления о Боге изменены могут быть. Э и в соответствии э, мы должны относиться и к этим текстам у у Сейчас такой вопрос uh -huh. появился. Вот,
1: если мы, мы не можем изменить да. то, что сказали, намерение Бога, да, то есть молитва она нужна uh -huh. нам конкретно, она помогает нам. Uh -huh. Тогда у меня возникает вопрос, а смысл тогда нам молиться о каких-то глобальных вещах?
0: Именно Именно, Алекс. Чтобы наше отношение к этим гл глобальным э, вещам изменилось.
1: Нет, ну мы же, ну, есть же у нас, что мы там ну, это, молимся о скорейшем пришествии, на втором ну, -то, пришествии. Да. Но ведь мы же не можем это изменить. Мы не можем. Он придет изменить. тогда,
0: когда он себе надумал, что да. он придет. Но мы можем наше отношение к этому феномену изменить. И наше богословское отношение, и наше поведенческое отношение, и наше э, духовное отношение к этим вещам. То есть наше, как мы будем жить с этой вещью, с этим ожиданием, с этой темой. Когда мы молимся о правителях, что мы Бога заставляем теперь э, на Путина больше влиять, чем если бы мы не молились, Бог бы влиял меньше. Нет. Нет. Мы наше отношение к этому правителю меняем, мы наше видение к нему меняем. Мы нашу, в нашей вере можем, может быть, как раз больше видеть, как Господь через него что-то делает или не делает. Да. Но это вот как раз, это
2: если мы, как мы говорили, да. молитва правильная. То есть человека, который уже мыслит в категориях Именно. божьих. Тогда да. он, молясь за какие-то глобальные вещи, он на самом деле для него это огромный смысл. Да. Потому что он осмысливает то, что... Но если человек вкладывает в молитву да. магическое действие, uh -huh. то понятно, это абра-кадабра. Да. Он на самом деле верит, что... Я сейчас помолился... Как мы что наз... да. Путина, и сейчас луч Господень прям летит э, На в него? голову Путина, даже да. чтобы его там просветителя не знаю. А, а если мы
0: еще втроем собрались о нем молиться, то, то уже то... три луча там или еще что-нибудь, понимаете? То есть это несколько, может быть, мы утрируем, но чтобы усилить вот это вот неверное представление о том, о том как люди очень часто себе примитивно это представляют. Ну,
1: получается, тогда вот эти мои молитвы о глобальных вещах должны бы поменять тогда мое представление об этих... Глобальным вещам. А, мое Именно представление так. отношение к глобальным вещам. Да. То есть, если я молюсь, скажем так, о том, чтобы там дети в Африке не голодали, ну, то, 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 то я, соответственно, буду как более сострадательно к ним относиться и, возможно, сам внесу какой-то вклад, чтобы о, они не, не голодали. Не так думал. Получается?
0: Они у тебя на экране не были. Сейчас ты о них начал молиться, и у тебя появилось чувство, слушай, а как я могу помочь как я могу изменить эту ситуацию? Может быть, где-то есть какой-то фонд, который занимается кормлением этих детей, дачей им образования, одежды и так далее. Поищу и мою копейку туда вложу. Или...
2: И, 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 да, и вот сейчас Алекс мне тоже подкинул, ну, мысль, подкинул да? мысль, что... И это как раз говорит о том, что мы не можем просто бездумно обо всем молиться. Именно Человек так. всегда молится о чем то Или, да. во всяком случае, должен о чем то конкретно молиться. Именно И так. если я говорю о детях в Африке, то не потому, что это просто надо, нас в церкви научили. Да. Молиться о голодных детях в Африке. Да. Иначе это просто бездумно, глупо. Абсолютно. Как... Да? Так оно очень часто у нас так, происходит. Часто происходит, да. Да,
1: У нас там есть призывы, давайте молиться об этом, об этом. Да. Но у меня сейчас, может быть, душа вообще о другом
0: болит о. или еще чего-то там. И здесь наступает момент свободы верующего человека. А у меня сейчас это не тема. Я, может да. быть, не крикну это в церковь, у меня это сейчас не тема. Но у меня другая тема. И моя душа, мой разум, мой духовный человек занят как раз совершенно другими вещами. И я потому ни в коем случае не анти... Если не поддерживают сейчас какую-то, так сказать, какой-то общественный призыв к молитве о чем-то, а молюсь о своем, занят собой, моей гигиеной души, моей гигиеной теологии, моей гигиены социальных взаимоотношений, моей гигиены отношений к материальному достатку и отсутствию его. Я тут хочу выздоровления. И этим занят. Это сейчас моя тема. И потому мы тогда бы в церкви не слышали бы вот этих молитв. Ты услышал голос? закрыл глаза и ты четко знаешь какое предложение за каким последует это правда и это на протяжении десятилетий о чем это говорит это говорит о некоем органчике и если эти люди я почему то не считаю их бездумными но я убежден в том что наличие таких молитв показывает что здесь есть элемент магического представления о Самое главное мне молиться, как я молюсь, какие слова. Самое главное, чтобы было напыщено. Самое главное, чтобы было так, чтобы все сказали, ух, вот тогда, когда я повлиял на всех, то тогда и на Бога повлияю. И вот это тогда, если бы мы правильно поняли молитву, как Яков ее предполагает, то тогда у нас отсутствовало бы скрытое соревнование да. в церкви о лучшей и худшей молитве.
2: Неплохо, когда молитва становится привычкой, когда я осмыслил это. Да. Но плохо, когда я это... Делаю ради привычки просто. Именно То так. есть это просто стало тупой вот такой привычкой.
0: Конечно, у меня чешется. Да. Сейчас вместе молитву
2: у меня чешется. Вот, как сказали, а, чешу, а теперь чешу. каждый может помолиться. И вот у некоторых включается какой-то да? у Собаки Павлова на звоночек. Да. Тогда, все о, все, и, и я вам даже больше скажу: аминь в конце. Вот это единодушная вся церковь аминь. Прям что, все совсем согласны всегда? Uh -huh. Ну, уж такого. Uh -huh. Люди же да. на разные темы молятся. Да, да. Да? Особенно сейчас, когда да. мы знаем не совсем в наших, так сказать, на наших бывших родинах да. э, мирно. Да. Да. ну как что, все, все сразу аминь всей угу. церковью. Это же где-то говорит о том, что я аминь-то тоже говорю на автомате. Именно
0: так. Именно так.
2: А по идее это должно быть, да. что и аминь надо
0: вдумать, что я здесь угу. вообще согласен с этой молитвой или нет. Или нет. И иметь вот этот внутренний да. кураж и не сказать аминь, промолчать. Mm -hmm. Это не значит, что я игнорирую, да. но если я с содержанием так вот не могу согласиться, то я имею право промолчать. Mm -hmm. это, это даже мое призвание верующего человека, быть искренним и в моем аминь. Я ведь тогда присоединяюсь к этой молитве. Это молитва моя тоже, когда я говорю аминь. Yeah. я ее не произнес за меня ее произнесли и я ее поддерживаю да я промолился бы брат вот точно так же как ты молился Со, все, всей, всякой молитве я это могу сказать я например не ко всякой и потому иметь вот эту зрелость я называю духовной зрелостью она спокойная я могу сказать и не сказать аминь позволить себе эту роскошь и промолчать а может быть, когда-то и молитву, с которой они мог согласиться, сделать темой общения с этим братом или с этой сестрой. Но опять в рамках обоюдного молчания, обета молчания после этого. Да? Очень важно. Давайте перейдем к следующему тексту, потому что Иаков здесь невероятно мудр. Он говорят о том, э, много может усиленная молитва праведного, вот то, что мы, mm -hmm. к какому выводу мы пришли, подтверждается его ссылкой. Илья был человек, подобный нам. Вот у меня теперь вопрос был, вот искренне в церкви сказать, братья и сестры, кто из вас может сказать, я равен пророку Илье? Вот Кто? Понимаете, наша христианская, скажем так, скромность, внутри там можно сказать, да, но наша христианская скромность извращенная не даст нам поднять руку, а Яков говорит. Или скромность, или наоборот, или раз, наоборот.
2: что у нас представление, какой же равный. Боже, oh, да, он да, равный, ничего себе. Да. Я вот сколько молился, тут даже и 5 О, не прибавилось
0: да, к зарплате. Да. А у того все. Да. 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 На ну, сколько лет? Да. Как где же рав...
2: да.
0: равенство? Вот смотрите, что Яков делает. Он говорит: Илья был человек, подобный нам. И молитву помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на Землю три года и шесть месяцев И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произвела, растила плод свой. Вот он аргумент. Теперь, изменил Илья намерение Божие? Да какой-то. Или Господь ему дал знать, как молиться в соответствии с его намерением? Громко, чтобы все знали, есть Господь, который... Вааловы, молитвы валом и жертвоприношения Валом, он может отменить. Угу. Ведь контекст какой? Ну да. Ага. Израиль поклонялся валу.
2: Богу плодородия. Угу. Те говорят, все будет чудно и замечательно. Все
0: будет и будет. Все кричат одобрямся. Одобрямся. Совершенно верно. А один Илья молится. И все это знают, иначе не было бы записано, иначе не было бы известно, кто молился, иначе не было претензий бы и Изавели, и Ахава не было бы претензий к Иакову, прошу прощения, к Илье, помолился и закрылось небо на три года и шесть месяцев. Еще раз. Илья изменил намерения Божие, Или Господь свои намерения открыл Илье, и он, будучи человеком праведным, молился в соответствии с волей Божией, ему теперь открытой. А три года и шесть месяцев прошло, Господь ему опять открывает свою волю, и он в соответствии с этой волей молится, чтобы продемонстрировать народу, есть Бог другой. И у него есть пророк на земле, у Бога есть церковь на земле, Слушайте, есть проповедник на земле. Между прочим, да, не, собственно говоря, а сегодня, и такие пророки тоже
2: есть. Несомненно. Возьмите государство, мы не будем называть сейчас какие, да. Да, развивающаяся экономика, якобы да. огромнейшие ресурсы, да, золоторезервные запасы. Вроде да. бы ничего не предвещает это. Но есть кто да. говорит, ребята, это все временно. Да. Да. Может быстро очень все измениться. Да. Да? Да, да, да. То есть э, кто такому человеку верит? Не когда все вроде бы да. классно, все замечательно, Дивно. уровень жизни растет, да. Да? Но когда этот человек говорит громко, его слышат, но не верят. Угу. Но потом, когда все меняется, да. то тогда люди начинают прислушиваться. Угу. А вот тот говорил.
0: Иногда поздно. Иногда
2: поздно. Да. Но я имею в виду, что да. Господь И имеет пророков своих не, не только сомненно, в церкви.
0: Несомненно. Да. То есть э, вот, вот оно объяснение. Не молитва меняет намерения Божии, а намерения Божии открываются молящемуся, праведник всегда ищет воли Божией. И если она не открыта вот так, как-то, к какому-то экстраординарному случаю, то тогда он молится в соответствии с открытой волей Божией в священных писаниях. Он тогда не не берет на себе право какого-то мага и говорит, я это, я то, я другой это или И если Господь и услышал молитву, и что-то изменилось, и мы можем это пятью органами чувств восприять, то тогда такой человек никогда не скажет «хвалите меня» он всегда отстранится и всегда укажет на истинный источник избавления, на истинный источник спасения, на истинный источник и выздоровления. Причем больше того, на самом деле, если
2: человек понимает, что это не от него, и как раз он видит, что кто-то его благодарит, как будто это от него, mm -hmm. то тогда для него это сразу сигнал. Вот ему надо объяснить как да. раз. Не просто да. сказать, да. ах, брат, ты, да. ну, что ты, на да не за что это да. все Господь. Объясни этому человеку, mm -hmm. потому что он mm -hmm. явно не понимает.
0: Да, именно так. Именно то есть нравится мне Иаков, который тут же приводит библейский пример, когда мы об этом говорили о молитве и о искажениях, которые у нас существуют, угу. то у меня в голове целый ряд, так сказать, я, я буквально вижу, как люди... А это в Библии, а то, а другое. Вот вам конкретный пример. Вот от него отталкивайтесь. и во взгляде на Ниневию, и во взгляде на многие другие примеры, которым люди, которые людям здесь бы пришли в голову, да, да. когда мы объясняли. Вот Иаков как объясняет не снизу вверх идет изменение а намерения божие открываются и они формулируются боящимся бога праведник знает волю божию и в соответствии с этим молятся и тогда создается у неведующих или не знающих волю Божью впечатление о илья то что то изменил да, да ничего из лилия а не изменил господь изменил и открыл это прежде илье и он в соответствии с этим Помолился. Это было свидетельство, молитва проповедь, это была молитва зов. Смотрите, не забудьте, есть тот, кому принадлежит вся власть. И 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонит, уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает» что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. О чем идет речь? Да, опять куда же он лезет от Якова? Ну вроде только один стих обговорили да. и теперь опять. Все, все сначала и, и теперь опять. Да. Да. И опять не приписываем себе, не приписываем яков, себе, яков. да, не приписываем себе, да. Мы несем ответственность. Братья, если кто из вас уклонится от истины. Могут богатые, могут бедные. Угу. Любезна, могу выключить. Могут быть богатые, могут быть бедные. Уклониться от истины. Но вы, вы одна семья. Смотрите друг на друга. Помогайте друг другу, поддерживайте. И помните, если через вас Господь изменит чью-то жизнь к лучшему, то таким образом здесь говорилось прежде «Вы убили праведника», а заканчивается чем? «Ты спас душу».
2: Ну, как-то так заканчивается и покроет множество
0: грехов. Да, каких здесь Можно грехов? понять, типа, да. вот ты индульгенции получишь mm -hmm. хорошие. Есть... Нет. речь И вот здесь, спасибо, mm -hmm. что ты уточняешь, во взгляде не на того, кто через кого это, mm -hmm. а он Будет содействовать тому, что какие-то грехи не сделаются mm. вот тем, кто уклонился. Mm -hmm. То есть уклонился кто-то, то результат то ты спас -то. Жизнь его. Ты его жизнь спас. Mm -hmm. э, если бы ты не спас, то умножились Но бы. Грехи. Совершенно mm -hmm. верно. Ты спас. Ты мир вокруг тебя, и вокруг этого человека содействовал тому, что этот мир сделался mm -hmm. лучшим миром. Территория эта оказалась, так сказать, не запачка грехом. Аминь. Аминь. Что берем с собой?
2: Я возьму с собой мысль, которую мы обговаривали по поводу молитвы, когда тебе молиться не хочется. Потому что эта тема для меня невероятно была и есть актуальна. Когда. Раньше я вообще считал действительно, ну я не хочу молиться. То есть, ну все, не хочу я, что я буду играть, строить тут непонятно кого из себя. Дай Богу это не надо, и мне это не надо. А вот, когда мы сейчас разобрали, в этом огромнейший смысл есть. Когда ты понимаешь, почему это важно. Потому что ты знаешь слабость свою человеческую, что тебе нужен кто-то, кто вот извне придет в твой этот брак, который сейчас в твоей душе. И вот этот запустит импульс в тебе. Осветит. Осветит Вот это очень важно. Потому это может быть человек, а это может быть и молитва того же Давида из
0: псамов. Да. Спасибо, Олег. Мне почему-то
1: запомнилось то, о чем мы вначале mm -hmm. говорили о молитве, что вот это на самом деле наш инструмент, который меняет нас. Mm -hmm. И опять же, обращаю, молитва опять же приводит меня и показывает мне, кому я принадлежу. Mm -hmm. Mm -hmm. Будь то это что-то хорошее в моей жизни или не очень, так или иначе я постоянно обращаюсь к своему да, создателю, создателю, к своему Спасителю. От кого? К той, той личности, в принципе, которая меня захотела и
0: угу.
1: которая решила, что я буду жить да. и которая да. хочет, да. чтобы я жил. Да.
0: И не только здесь, но и вечность вечность. Да. 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 Спасибо тебе. Спасибо. Послание Иакова. Мы его завершили. Тем бы здесь было много, которое можно было бы повторить. Для меня важен Дух Иакова. Добрый Дух. Он может жестко говорить с людьми, он может прямолинейно говорить с людьми, но ты чувствуешь все равно его, его любовь. Вот я почему-то глубоко убежден в том, что с этим человеком, хотя он и прямо линейен, с ним было легко. Он любил людей. Он любил и богатых, с которыми говорил жестко, но он любил и, и бедных, и тех, кого убивали, затаптывали. И он с обеими группами мог жить. Я беру с собой все, все, ну, всего послания Одно, я бы молился бы о себе и о церкви. Господь, дай нам вот такого духа. Духа, который присутствовал вот в этом человеке. Умевшим принципиально любить людей. Какие бы они ни были повернутые, как, какими бы страданиями ни страдали, у, у него был всегда ключик. Но всегда добрый, всегда положительный, всегда выводящий из тупика, освещающий мрак. Пусть и мы будем ну, небольшим, небольшой свечой, светом в этом мире. Спасибо вам за общение. И э, я надеюсь, что мы так полюбили это послание, что будем чаще к нему обращаться в нашей жизни. Всего доброго, и пусть Господь вас всех благословит.